0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادئ له Ashadu an la ilaha illa wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhallathina amanu attaquullaha haqqa tuqatih, Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha fa innakullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengungkapkan perkataan iblis Qala Fa bima aghwaytani lahum siratal mustaqim Karena engkau telah menghukumku sesat Saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini perkataan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengungkapkan tentang apa yang dikatakan oleh iblis. bahwasannya iblis setan telah berbulat tekad untuk benar-benar menghambat, menghadang, menghalangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari jalan Allah yang lurus Kemudian diungkapkan di dalam Firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, ثم لا dalam surat Al-Araf ayat ke 16 dan 17. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-17 Disebutkan kemudian La Nahum Sungguh saya akan mendatangi mereka Setan akan mendatangi Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Min baini aidihim wa min khalfihim Dari arah depan Dan dari arah belakang. Wa'an aimanihimu'an syama'ilihim. Dari arah kanan. Dari sisi kanan ataupun dari arah sebelah kiri. Wa'la tajidu aksarohum syakirin. Maka tidak akan kau dapati kebanyakan dari mereka. Yaitu sebagai orang-orang yang bersyukur. Setan telah bergulat tekad. Untuk menghadang, menghalangi. Manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Setan telah berusaha untuk. Menjadikan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di dalam cengkramannya. Sehingga manusia. Tidak di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Karenanya, Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasannya, Ada dua macam godaan setan Sehingga manusia kemudian terjatuh. Terjatuh, tergelincir, dari ketetapan dari ketentuan yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bentuk godaan setan terhadap diri manusia? Yang pertama, setan menanamkan pada seorang hamba untuk bersikap mutasyahil. Bermudah-mudahan Menyepelekan, meremehkan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ia kemudian bermalas-malasan Tidak mau untuk tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mau kemudian untuk bersegera, bersemangat di dalam menunaikan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri seorang hamba, meremehkan. Diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan salat sebagaimana waktu yang telah ditentukan oleh yang maha membuat syariat. Ketentuan ketetapan waktu-waktu salat adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan Tetapi kemudian manusia meremehkan. Kemudian manusia bersikap mutasahil, Bermudah-mudahan. Sehingga apa yang semestinya ia bisa tunaikan. Dengan tanpa uzur. Ia kemudian hanya menyikapinya dengan meremehkan syariat itu sendiri. Kalau seseorang menunda sholat karena ada udhur syari, entah dia sakit, entah dia kemudian ada penghalang-penghalang, ya. maka. Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan orang yang sakit ya, bisa ia menunda karena keadaan tertentu. Orang yang mungkin terhalang karena keadaan safar sehingga kemudian ia bisa menunda waktu salatnya karena menempuh perjalanan dan seterusnya. Namun bagi seseorang yang memang tidak ada udhursar'i. Maka hal yang demikian tidak boleh kemudian diremehkan, disepelekan ketentuan waktu-waktu sholat tersebut. Godaan yang kedua dalam bentuk ekstrim, bersikap gulu. Bersikap gulu. Berlebih-lebihan. Di dalam menyikapi sesuatu. Sikap ekstrim ini... adalah sikap yang ditunjukkan oleh sebahagian orang yang karena begitu bersemangat, sehingga ia kemudian lepas kontrol dari apa yang sudah ditentukan di dalam syariat. Banyak kejadian-kejadian karena sikap gulu, kemudian seseorang terjatuh kepada larangan-larangan Kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sikap ekstrim seperti khawarij ya, Adalah merupakan bentuk perbuatan Yang kemudian sampai menghalalkan darah kaum muslimin Sikap ekstrim kaum khawarij ya, Sikap berlebihan itu yang menjadikan sebab Kemudian menghalalkan harta kaum muslimin. Dan bahkan sampai kepada tingkat untuk melakukan bugat pemberontakan terhadap kekuasaan atau penguasa kaum muslimin. Ini adalah sikap ekstrim dari cara bersikap, cara berpemahaman terhadap Apa yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dengan dua bentuk cara ini, setan berupaya untuk menjatuhkan manusia dari jalan yang lurus, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang mustaqim, yang lurus. Dalam bentuk lain setan pun menyesatkan manusia melalui yang pertama yaitu subhat kemudian subhat baik dalam bentuk pemahaman yang salah sehingga seseorang menjadi rancu. Menjadi rancu cara berpikirnya, cara memahami din, memahami islam. Atau subhat dengan sebab ia salah menukil. Tidak semestinya yang harus ia nukil, Tidak semestinya ia men, e, mengatakan sesuatu. yang Ia katakan sesuatu itu karena kesalahan dia menukil. Yang ketiga, subhat karena kebenaran itu masih tersembunyi pada dirinya. Sehingga ia memerlukan waktu untuk bisa mendapatkan secara jernih al haq ataupun kebenaran tersebut. Ini subhat yang ditebarkan oleh kalangan setan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga kemudian mereka tidak bisa menerima ajaran yang benar, tidak bisa menerima ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya secara baik dan benar karena adanya kerancuan-kerancuan berpikir pada dirinya. Dia ditakuti dengan subhat-subhat bahwa ini adalah pemahaman Wahabi. Dia di Rancukan pemikirannya bahwasannya ini adalah pemahaman-pemahaman garis keras. Dia dirancukan pemikiran-pemahamannya bahwasannya ajaran-ajaran yang ditebarkan oleh kelompok tertentu adalah kelompok yang menyimpang. Padahal ketika... Dikaji secara ilmiah, dibuktikan secara ilmiah, apa yang disampaikan, apa yang dituduhkan tidak ada. Ini subhat yang ditebarkan. Sehingga orang tidak bisa untuk mendekat, sehingga orang tidak bisa untuk kemudian mendapatkan pemahaman yang semestinya ia dapatkan. Bala tentara setan sedemikian banyak, bahkan diantaranya ada bala tentara yang masuk dalam kategori manusia-manusia yang menyebarkan berbagai subhat ke tengah masyarakat sehingga masyarakat enggan untuk menerima al-haq. Kemudian setan menggoda manusia dalam bentuk syahwat, dalam bentuk syahwat. Yaitu keinginan-keinginan yang dilandasi oleh hawa nafsu. Keinginan-keinginan yang dilandasi oleh hal-hal yang sifatnya hawa nafsu. Syahwat, keinginan-keinginan terhadap dunia. Keinginan-keinginan terhadap kenikmatan-kenikmatan sesaat. Terus ditebarkan Sehingga kemudian banyak manusia yang tergelincir dengan sebab fitnah syahwat ini. Terjadinya godaan syubhat pada diri manusia disebabkan lemahnya basirah, lemahnya ilmu yang ada pada diri hamba tersebut. Sehingga dengan sedikitnya ilmu, sedikitnya basirah. Seseorang tidak bisa atau tidak mampu untuk membedakan mana al-haq dan mana al-batil. Bahkan mungkin yang haq akan dikatakan sebagai kebatilan dan kebatilan akan dikatakan sebagai yang haq. Karena lemahnya basirah dan kurangnya ilmu pada diri seseorang. Sehingga dengan keadaan demikian ditambah dengan diliputinya seseorang dengan persangkaan, hawa nafsu, maka menjadilah manusia semakin mengikuti apa yang dikehendakinya. Walaupun itu bertabrakan dengan syariat Allah, Walaupun itu tidak selaras dengan apa yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi Wasallam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman untuk menggambarkan yang demikian. Sebagaimana di dalam surat An-Najm ayat ke-23. Iyat <tod> tabi'una illa dhanna wa matahwal anfus. Walakud ja'ahum mirrabbihim al Mereka tidak lain hanya mengikuti zon. Yang mereka ikuti tidak lain kecuali zon. Persangkaan. Dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Padahal sungguh telah datang kepada mereka. Dari Rabb mereka, Al-Huda. Ya, ini petunjuk. Petunjuk itu sudah ada. Bindingan, Al-Irshad, Wal-Bayan itu sudah ada. Al-Ilmu Nafi' Ilmu yang bermanfaat, itu sudah ia dapatkan. Tetapi, karena mereka lebih mengikuti persangkaan-persangkaan. Mereka lebih mengikuti hawa nafsu, sehingga al-huda yang telah datang kepada dirinya, itu tidak diamalkan. Al-ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat sudah ia fahami, tetapi tidak lantas kemudian tidak bisa ia wujudkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Inilah bentuk ya, bahwasannya al-hawa, keinginan seseorang lebih ia turuti keinginan dirinya lebih ia turuti daripada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asyikh Saleh Al-Fauzan, hafidzahullah Taala, memberikan contoh bagaimana hawa nafsu itu berperan pada diri seseorang. Dengan ilustrasi yang sangat sederhana dalam masalah sholat. Beliau mencontohkan seseorang dengan semaunya menunaikan sholat. Seseorang dengan semaunya menggeser-geser waktu sholat. Ya, atas dasar hawa nafsunya. Ya, ketika azan sudah berkumandang. Kemudian hawa nafsunya membisikkan nanti saja toh salat beberapa saat ditunda masih bisa dan seterusnya ya, ini sebuah contoh bagaimana hawa nafsu berperan pada diri seseorang sehingga seseorang lebih asik dengan kesibukan dunianya sehingga seseorang lebih memperhatikan lebih mementingkan Kehidupan-kehidupan dunianya dibandingkan ketika azan itu berkumandang. Dengan kata lain seseorang kemudian tidak mau ataupun tidak menunaikan sholat fardu. Ditunaikan secara berjamaah di masjid. Kenapa? Karena ia menentukan waktu sholat berdasarkan hawanya. Berdasarkan hawa nafsunya. Sehingga banyak kaum muslimin yang kemudian sholat di kedai-kedai mereka, sholat di toko-toko mereka, sholat di tempat-tempat kerja mereka. Ya. Tidak ditunaikan sholat fardu itu berjamaah di masjid. Ya. Dengan tanpa uzur syar'i. Nah, ini adalah bentuk bagaimana hawa nafsu itu telah menguasai seseorang. Sehingga panggilan mu'azin, hayya ala sholah. Falah. Tidak kemudian dijawab, tidak kemudian dipenuhi panggilan tersebut. Ini adalah bentuk hawa nafsu. Kecuali kalau orang tersebut ada udhur. Udhur syari. Udhur yang memang dibenarkan secara syariat. Sehingga ia tidak bisa menunaikan sholat secara berjamaah di masjid. Demikian Asyik Saleh al Fauzan, Hafidahullah Ta'ala memberikan ilustrasi contoh seseorang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Sehingga syariat Allah yaitu adanya ketentuan-ketentuan waktu salat itu dilanggar. Tidak dipenuhi oleh hamba-hambanya. Nah, ini adalah bentuk contoh Bagaimana hawa nafsu itu telah menguasai seorang hamba. Sehingga ia sendiri yang menentukan kapan ia harus sholat. Sehingga ia sendiri yang memastikan saya akan sholat nanti jam segini saja. Padahal ia mendengar muazin mengumbandangkan azan, Padahal ia mendengar dan mengetahui waktu ketetapan salat itu telah tiba namun karena hawa nafsunya ia lantas tidak memberikan jawab tidak memenuhi panggilan yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian asyik sole al Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan cara Bagaimana seseorang itu diketahui sebagai pengekor hawa nafsu? Yaitu, seseorang itu diketahui sebagai sahibul hawa. Kaifah ta'arifu sahibul hawa. Bagaimana engkau bisa mengetahui seseorang itu adalah sahibul hawa? mengikut yeah. hawa nafsu Disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah ta'ala Jika ta qulta yeah. li sahibil haq jika akhtha yeah. anta akhthata dalil akhthata sunnah fa innahu yaqbal Jika engkau katakan kepada seorang yang mencintai al-haq. Sahibul haq. Kepada seseorang yang senang kepada kebenaran. Bila seseorang yang senang kebenaran itu melakukan kesalahan. Maka engkau katakan. Engkau telah melakukan kesalahan. Sesuai dalil yang ada. Engkau katakan kepada. Sahibul haq ini, orang yang senang kepada al-haq, kepada kebenaran. Ya. Engkau telah salah di dalam menunaikan sunnah. Maka apa yang, ya. reaksi apa yang akan engkau lihat terhadap sahibu, ya. sahibul haq ini, orang yang senang kepada al-haq ini. Ya. Maka engkau akan dapati orang yang cinta kepada kebenaran. Dia akan menerima nasihatmu. Dia akan menerima nasihatmu. Apa yang engkau katakan bahwasanya dirinya salah dalam berdalil. Apa yang engkau katakan terhadap orang yang cinta kepada kebenaran ini. bahwasanya engkau salah dalam menunaikan sunnah. Maka orang ini karena dia senang kepada kebenaran. Orang ini cinta kepada al-haq. Maka orang ini kemudian akan menerimanya. Akan menerima terhadap teguran tersebut. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya yang ia inginkan tergapainya al-haq pada dirinya. Dan orang yang berpegang teguh kepada kebenaran dan cinta kepada kebenaran itu... Dia bukan dalam rangka untuk membela ro'yunya, membela pendapatnya, membela pikirannya. Bukan. Sehingga ketika ia disalahkan, sehingga ketika ia dikatakan engkau salah, engkau ini, begini, dan seterusnya. Dia menerima. Itu orang yang mencintai al-haq. Itu orang yang mencintai kebenaran. Qala'ama'idha ya. kulta li sahibil hawa. Ya. Adapun engkau bila katakan kepada sahibul hawa, pengekor hawa nafsu, anta akhtat. Engkau telah salah. Fa innahu yaghdabu wa yastaddu. Maka sahibul hawa itu akan marah. Akan membenci engkau. Yang telah menunjukkan kesalahannya. Bahkan ia akan bersikap keras. Menolak terhadap apa yang kau katakan kata Syekh Saleh Al Fauzan hafidhohullah taala ahlil hawa dan ini adalah tanda dia itu seorang ahlul hawa seorang pengikut pengekor hawa nafsu kenapa demikian Karena sesungguhnya setiap orang menginginkan agar bisa membela hawa nafsunya. Dia menginginkan bahwasannya yang akan dia bela adalah hawa nafsunya. Bukan al-haq itu sendiri. Bukan al-haq itu sendiri. Beda dengan sohibul haq yang tadi dikatakan engkau salah. Engkau telah menyelisih sunnah. Dia langsung tenabbah. Langsung perhatian. Langsung dia merespon. Iya saya salah. Kalau demikian saya harus rujuk. Kalau demikian saya harus kembali kepada al-haq. Berbeda dengan orang yang mengikuti hawa nafsu. Ketika diberitahu ia salah. Ia melakukan satu bentuk kesalahan. Maka ia akan menunjukkan kemarahannya. Ia akan menunjukkan ketidaksukaannya. Ia akan menunjukkan sikap kerasnya. Bahkan menolak secara keras. Ini beda. Ahlul Haq dengan Ahlul Hawa. Ahlul Haq dengan Ahlul Ahwa. Beda di sini, Sehingga. Dari sinilah kita mengetahui siapa orang yang memang dia mencintai terhadap ketaatan. Siapa orang yang memang mencintai kepada sunnah. Siapa orang yang kemudian mencintai kepada al-haq kebenaran. Dan siapa pula orang yang sebenarnya dia adalah ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, pengikut hawa nafsu yang ia Tunjukkan adalah membela royunya, membela pikirannya, membela pendapatnya, bukan membela al-haq itu sendiri. Dia membela hawa nafsunya, sehingga orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ia akan takut kepada kebenaran Robnya, nya Dan ia akan mencegah dirinya dari hawa nafsu yang ada. amma man khafa maqama Rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Adapun yang takut kepada kebenaran Robnya, dan ia mencegah nafsunya dari al-hawa keinginan-keinginan. Dia mencegah dari hawa nafsunya. Ia berusaha untuk mencegah dari hawa nafsunya. Terkait dengan surat An-Naziat. Ayat ke 40-41 ini, Al Imam Al Kurtubi dalam tafsirnya menyebutkan yang dimaksud dengan wa amma man khaf maqama rabbihi wanahan nafsah anil hawa, fa innal jannah hiyal mawwah, beliau menyebutkan jazroha anil maasi wal maharin, bahwasannya memperingatkan dari perbuatan maksiat dan perbuatan yang haram mencegah seseorang dari perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan haram sehingga orang yang terlepas dari hawa nafsunya wanahan nafsa anil Hawa ia mampu untuk mencegah hawa nafsu itu berkecamuk pada dirinya. Hawa nafsu itu mencengkram dirinya. Ia bisa terbebas dari hal yang demikian. Maka seseorang yang bisa melepaskan diri dari hawa nafsunya, fa innal ma'wa, maka sungguhnya ia mendapatkan al-jannah sebagai tempat tinggalnya. Ya, sebagai tempat kembalinya. Balasan bagi seseorang yang tidak terjerat kepada hawa nafsunya ia akan mendapatkan mendapatkan al jannah maka bagi kita ada upaya untuk bisa meredam hawa nafsu sehingga tidak tumbuh sehingga tidak berkecamuk Ya. menguasai diri seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala ya. di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman was sabir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu wa la ta'du anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا Allah Subhanahu wa Taala memberikan bimbingan kepada kita agar kita senantiasa berada di atas jalannya yang lurus. Di dalam ayat ini disebutkan wasbir nafsaka maalladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ya. Bersabar sabarkanlah dirimu. Ya. Sabarkan dirimu untuk selalu bersama bersama siapa? Alladzina yad'una rabbahum Bersama orang-orang yang menyeru robnya. Ya. Artinya kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu bersama orang-orang yang selalu menyeru robnya. Bil-gadati wal-asyi di pagi hari dan sore hari. Ya. Mereka adalah ahlu zikr. Mereka adalah orang yang soleh. Mereka adalah orang yang taat. Ya. Yuriduna wajah Yuriduna wajah Yang mereka ini Orang-orang yang senantiasa menyeru Rabnya Mereka adalah orang-orang yang menginginkan wajah Allah Beramal dengan ikhlas Mereka adalah orang-orang yang beramal Dengan ikhlas Mereka Senantiasa berada di atas Ketaatan Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kepada kita Wala ta'du anhum. Dan jangan kau palingkan pandanganmu Dari mereka Dari orang-orang yang menyeru Kepada Mengajak kepada Robnya. Turidu zinatal hayati dunia dengan sebab karena engkau ingin kehidupan dunia. Sehingga engkau berpaling dari orang-orang soleh ini. Sehingga engkau tidak mau bersama orang-orang soleh. Sebabnya apa? Karena engkau mulai berpaling kepada kehidupan dunia. Engkau lebih senang mencari dunia. Engkau lebih senang mencari materi. Sehingga orang-orang soleh engkau tinggalkan. Sehingga orang-orang yang menyeru robnya engkau tinggalkan. Yang menyeru robnya di pagi dan sore hari. Ya. Yang beramal dengan ikhlas semata-mata. Hanya menginginkan wajah Allah wa Taala, Engkau tinggalkan. Karena engkau sudah mulai tergiur dengan kehidupan dunia. Dengan perhiasan dunia. Ya. Ini Allah ingatkan. Ya. Kemudian wala tuti' Man an Dan jangan engkau ikuti Orang yang telah kami lalaikan hatinya an Dari mengingat kami Dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Allah ingatkan kepada kita Jangan ikuti orang yang seperti ini Yaitu apa? Orang yang hatinya lalai Dari berzikir Dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Di satu sisi ya, Seseorang telah melepaskan Dari orang-orang saleh Karena tergiur dengan kehidupan dunia Dengan perhiasan dunia Kemudian Allah larang Jangan engkau ikuti orang-orang yang hatinya telah dilalaikan oleh Allah Lalai dari mengingat Allah Jangan ikuti. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya. Wattaba'a hawahu. Ya. Orang ini lalai dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaba'a hawahu. Dan mengikuti hawa nafsu. Dan engkau ikuti hawa nafsu. Ya. Ya. Wakana amruhu furuta. Dan adalah keadaannya itu. menjadi melewati batas. Nah, ya. ya, di sini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengikuti orang-orang yang telah lalai hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan orang yang mengikuti hawa nafsu. ya, ya ketika sudah Bukan lagi syariat Allah yang diikuti Karena dia sudah lalai Lantas siapa lagi yang diikuti Tidak ada lain kecuali hawa nafsunya ya. Inilah keadaan yang sangat berbahaya ya, Bagi seorang hamba ya. Kondisi yang demikian ini Akan menjadi sesuatu yang rawan ya, Ketika ia sudah mulai ya, Meninggalkan orang-orang soleh Kemudian setelah ya, meninggalkan orang-orang soleh karena tergiur dengan zina, perhiasan, dunia, ya, materi, dunia. Ya. Kemudian ia bergaul dengan orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah. Dan ia bergaul dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya. Dan keadaannya kemudian menjadi sesuatu yang melewati batas. Ya. Menjadi gulu akhirnya. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Kita berlindung kepada Allah dari keadaan yang buruk seperti ini. Ya. Keadaan yang tidak tentu kita tidak inginkan. Ya. Maka salah satu daripada upaya... agar kita tidak mengikuti hawa nafsu hendaklah kita selalu bersama dengan orang-orang yang di sini disebutkan mazina orang-orang yang menyeru robnya ya, di pagi hari dan sore hari artinya apa menjalankan ketaatan Menjalankan ketakwaan. Pagi, hari, sore, hari, terus dia. Ya, kita harus bersama dengan orang-orang yang seperti ini. yuridu ya. wajhahu. Dan dia selalu ingin mendapatkan wajah Allah. Karena dia beramal ikhlas. Yang dia inginkan, orang-orang yang menyuruh Robnya ini. Yang dia inginkan adalah semata-mata wajah Allah. Artinya ditunaikan dengan penuh keikhlasan. Inilah yang harus kita ikuti. Ketika hawa nafsu kita ya, jangan sampai kemudian menggerogoti ya, keadaan diri kita. Nauzubillah. Ya. Sebagaimana diungkapkan oleh. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, inna aqwa ma aqafu 'alaikum. Ya. Itu nta'in. Ya. Sesungguhnya aku khawatirkan terhadap diri kalian dua perkara. Apa itu? Ittibaul hawa wa tulul amal. Ya. Mengikuti hawa nafsu dan berpanjang angan-angan, panjang angan-angannya. Wa amma ittibaul hawa, fa yasudu anil maka mengikuti hawa nafsu akan menjadikan ia terhadang dari kebenaran, akan terhalang dari ya, dari kebenaran. Wa amma tulul amal. Sayansi al-akhirah. Adapun panjangnya angan-angan akan melupakan seseorang terhadap akhirat. Inilah perkara yang dikhawatirkan terjadi pada seseorang. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Qad aflaha man usima minal hawa wal ghababi wat tam'a' a. Sungguh sangat beruntung orang yang dilindungi, dijaga. Dijaga dari apa? Yang pertama, minal hawa. Dijaga dari hawa nafsu. Yang kedua, wal ghabab. Dijaga dari sifat pemarah. Yang ketiga, wattoma. Dijaga dari sifat tamak, rakus. Ya. Ini... Berbahagialah orang yang dijaga dari tiga sifat jelek ini, dijaga sehingga tiga sifat jelek ini tidak ada lagi pada dirinya. Sudah maghrib, mungkin sampai di sini dulu berkaitan dengan masalah pembahasan tentang hawa nafsu dan hawa nafsu ini adalah suatu yang berbahaya, maka berhati-hatilah. والله a'alam biswab subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la illa anta astagfiruka wa atubu ilaik wa ala nabina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin